0: Bienvenidos a este webinar sobre enfermedad renal felina que es tan común en gatos que tienen cierta edad, por lo general mayores de 7 años aunque por diversas causas que veremos a continuación puede ocurrir a cualquier edad de nuestros gatos con lo cual hay que estar muy 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 pendiente así que en este webinar vais a aprender un poco de todo sobre esta enfermedad que puede afectar a nuestros gatos, para que estéis eh, de sobreaviso, pase lo que pase. En primer lugar, vamos a hablar sobre la anatomía del riñón, para que conozcáis un poquito más este órgano de cerca. Luego hablaremos de los tipos de enfermedad renal que pueden padecer nuestros gatos. También hablaremos sobre las causas que pueden llevar al desarrollo de esta enfermedad. También sobre los síntomas que pueden indicarnos que nuestro gato empieza a desarrollar cierta enfermedad renal. Seguiremos hablando sobre el diagnóstico de la enfermedad renal, que incluye varias pruebas. Y finalizaremos hablando sobre el tratamiento de los distintos tipos de enfermedad renal y sobre la prevención de las mismas. Como os he dicho, en primer lugar vamos a hablar sobre la anatomía, sobre las diferentes partes de las que consta un riñón. Aquí tendríamos un riñón donde podemos ver las diferentes partes. La corteza renal, que sería la parte más externa, rodeada por la cápsula renal que cubre todo el riñón. La parte interna sería la médula, donde están las pirámides o cálices y las papilas renales que desembocan en la pelvis. que sería esta de aquí? La cual se continúa con el uréter para llevar la orina a la vejiga urinaria. Aquí tenemos otro riñón donde vemos mejor los vasos sanguíneos que penetran entre la corteza y la médula renal rodeando las pirámides renales. Vamos a conocer ahora a la unidad funcional y estructural del riñón que es la nefrona, que es donde se pueden encontrar muchas de las patologías que puede desarrollar el riñón. En la nefrona es donde se produce la orina y donde se produce el intercambio de sustancias interesantes para el organismo, con lo cual se absorberían para volver al torrente sanguíneo, y las que no son interesantes, como los tóxicos, se deberían eliminar en la orina y de ello se encarga la nefrona. La nefrona consta del glomérulo, que es una red de vasos sanguíneos y de diferentes túbulos, donde se produce la absorción de agua y de diferentes elementos como los electrolitos. Todo ello funciona a modo de filtro, como he dicho antes, manteniendo en el torrente sanguíneo sustancias beneficiosas para el organismo y eliminando las que no son beneficiosas, como las toxinas. Si algo falla a nivel del glomérulo, por ejemplo, se produciría un aumento de las toxinas en el torrente sanguíneo ya que la nefrona no es capaz de eliminarlas. Y si algo falla a nivel de los túbulos, se podrían eliminar sustancias beneficiosas para el organismo como proteínas o el mismo agua, ya que estos túbulos no tendrían la capacidad de reabsorber el agua de manera normal, tendiendo a la deshidratación del paciente. Anatómicamente, los riñones se localizarían en esta posición, por detrás del estómago o por detrás de las costillas, en la zona dorsal. Voy a mostraros en mi modelo dónde se localizarían los riñones en nuestro gato. Vendrían a estar en la parte dorsal del gato, justo por detrás de las costillas a esta altura en la columna. El riñón derecho está un poquito más craneal, más hacia adelante en el gato, con lo cual estaría por debajo de las últimas costillas. El riñón izquierdo está justo por detrás y es más fácil de palpar que el derecho. Con lo cual, posicionado otra vez al gato, estaría Aquí, a este nivel y a esta altura. Parece que le gusta el masaje. <risa> en cuanto a los tipos de enfermedad renal, tenemos dos. Insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. La aguda va a ser aquella que aparece de manera repentina. Tenemos un gato sano sin ningún tipo de síntoma hoy y mañana, Está enfermo. Además, es una sintomatología muy intensa y suele ser muy grave, con lo cual hay que actuar rápidamente para salvar la vida de nuestro gato. Por lo general, una insuficiencia renal aguda, una vez curada, el riñón queda totalmente recuperado y el gato puede hacer vida completamente normal. La insuficiencia renal crónica suele ser la más frecuente en nuestros gatos. Es aquella que se va desarrollando poco a poco. Es una enfermedad degenerativa asociada frecuentemente a la edad y esta no tiene cura. Sí que se puede conseguir estabilizar la enfermedad y que progrese muy lentamente, pero nunca vamos a recuperar al 100% la función de esos riñones. Por ello es tan importante la detección precoz para salvaguardar la salud y la función de ese riñón. En cuanto a las causas por las cuales se puede producir una insuficiencia renal aguda están los tóxicos de cualquier origen, endógenos, exógenos, pueden ser fármacos, plantas, eh, venenos, sustancias químicas como el anticongelante. Otra causa serían las reacciones inflamatorias que pueden ser producidas por diferentes agentes como los tóxicos que hemos mencionado antes, enfermedades inmunomediadas, traumatismos muy potentes en la zona que causen gran daño al riñón. Otra causa de la enfermedad renal aguda podrían ser las infecciones que empezarían en la vejiga y por vía ascendente a través del uréter llegarían al riñón causándole daño. Otra causa de la enfermedad renal aguda podría ser una reducción del riego sanguíneo a la zona. Ya hemos visto que el riñón es un órgano muy vascularizado con lo cual cualquier cambio a nivel sanguíneo puede afectarle negativamente. Tanto como si es un menor aporte sanguíneo a la zona como puede ser por culpa de una hemorragia o una deshidratación como un aporte excesivo como en los casos de hipertensión por un problema cardíaco pueden producir también una enfermedad renal aguda al igual que un trombo en alguno de los vasos sanguíneos renales también podrían hacer que una de las partes del riñón en mayor o menor medida no recibiese aporte sanguíneo con lo cual se produciría un infarto y esa parte de tejido renal moriría. Cuanto mayor sea esa zona de isquemia que se llama se podría producir una enfermedad renal aguda grave y potencialmente mortal. Y en cuanto a las causas que pueden producir una enfermedad renal crónica estarían ciertos tumores ya que el crecimiento de estos tumores es progresivo, irían invadiendo poco a poco el tejido renal y produciendo una enfermedad renal cada vez más grave. Al igual que los quistes renales, suelen ser formaciones benignas en las cuales hay líquido en su interior. Pero al crecer ocurre lo mismo que con los tumores. Van invadiendo y eliminando el tejido renal, haciendo que el riñón sea cada vez menos funcional. Hay una enfermedad llamada riñón poliquístico, que es congénita, en los gatos de razas de pelo largo, como pueden ser los persas, los himalayos... Es de interés diagnosticar precozmente esta enfermedad en estos gatos de pelo largo haciendo ecografías a edad temprana para poder cuidar en mayor grado a esos riñones e ir haciendo un control progresivo de la enfermedad a lo largo de la vida de estos gatos. Otras enfermedades congénitas podría ser la hipoplasia renal en la cual aparecen riñones mal formados, no tienen todas las partes, la corteza, la médula, no están bien diferenciadas, con lo cual son riñones que no tienen una función correcta. Al igual que puede haber animales que nazcan solamente con un riñón. Esto hace que toda la función de detoxificación recae sobre un solo riñón y a la larga este riñón se agote más tempranamente que cuando hay dos, haciendo el mismo trabajo. Tiene que soportar el trabajo que harían dos por eso se agota antes. Y estos animales suelen manifestar enfermedad renal a edades más tempranas. Con lo cual, al igual que con cualquier enfermedad congénita, como puede ser los riñones poliquísticos, la hipoplasia renal, estos animales necesitan unas dietas y unas suplementaciones adecuadas para cuidar la salud y la función de estos riñones. Como hemos comentado antes, la hipertensión es una enfermedad que suele afectar negativamente a los riñones. Por eso los gatos que tienen algún problema cardíaco que les cause hipertensión necesitan ser controlados del riñón para asegurarnos de que mantienen su función intacta. Igualmente, una enfermedad renal crónica puede afectar a la presión arterial del gato. Por ello, son dos enfermedades que hay que controlar de cerca en los gatos de edad avanzada. Vamos a pasar a hablar ahora sobre los síntomas de la enfermedad renal aguda. Como he dicho antes, es una enfermedad que aparece de repente, de golpe, de manera súbita. Podemos tener un gato que se encuentra cansado, apático, que se esconde e incluso puede haber otros cambios de comportamiento como la agresividad. Este gato no va a querer comer... Puede presentar dolor abdominal o incluso en la zona de la columna donde se localizan los riñones. Puede haber síntomas neurológicos, sobre todo si esta enfermedad ha sido causada por un tóxico. Nuestro gato puede presentar vómitos difíciles de controlar y puede tener muchas ganas de beber agua y de orinar. Con micción inadecuada o no, o sea, orinar fuera de la arena. O incluso puede ser un animal que no produce orina. Esto ya sería un estado terminal de esa enfermedad renal o puede que intente orinar y no pueda como es en el caso de las obstrucciones urinarias y los síntomas de una enfermedad renal crónica son un poco más leves en su inicio y poco a poco van siendo más notorios por eso hay que estar muy atento para saberlos detectar al principio ya que suelen pasar bastante desapercibidos no olvidéis que los gatos son expertos en esconder sus enfermedades lo más característico es que tendremos un gato que empieza poco a poco a beber un poco más y a hacer un poquito más de pis. Puede haber vómitos esporádicos, sin que el gato manifieste ninguna molestia ni ninguna otra sintomatología, con lo cual suelen ser vómitos que de primeras no suelen preocupar demasiado. Nuestro gato puede tener reflujo o acidez, como suele ser una enfermedad que aparece en gatos de edad avanzada. Tendremos un gato que tiende a la deshidratación, podemos notar que produce descamación en el pelo, en la zona dorsal del cuerpo, con caspa, el pelo suele estar un poquito más opaco, sin brillo, menos suave, se les puede caer el pelo de manera más intensa que antes, puede haber adelgazamiento y atrofia muscular, puede haber también eliminación inadecuada, serían gatos que orinan fuera del arenero, además suelen ser gatos que suelen estar más predispuestos a las infecciones urinarias, por ello también... Pueden orinar fuera del arenero, pueden presentar halitosis, mal olor de boca, úlceras linguales, badeo... Por ello no se lavan, con lo cual contribuirían a tener el aspecto del pelo más feo, descamativo... Y cuando la enfermedad ya va siendo más avanzada, tendríamos un gato que tiende a comer menos, hasta dejar de comer presentando anorexia. Aquí estoy otra vez con el modelo felino para enseñaros... ¿Cómo determinar si nuestro gato está deshidratado o no? Es muy sencillo, con la prueba del pliegue. Tenemos que coger el pliegue de aquí arriba, que es donde más elasticidad tiene nuestro gato. Sería una zona donde les ponemos las vacunas, las inyecciones de diferentes medicamentos, ya que es una zona donde hay mucha elasticidad. Pues es la zona, bueno, lo podemos hacer en cualquier, en cualquier parte, pero esta zona es más fiable. Cogeríamos un buen pellizco, ya lo veis, y al soltar se tiene que recoger inmediatamente. Si tarda dos, tres, incluso más segundos, eso indicaría el estado de deshidratación. Cuanto más tarde en desaparecer ese pliegue, más deshidratado estará nuestro gato. Lo vuelvo a hacer. Enganchamos aquí y soltamos. Incluso una vez que lo hemos cogido así, podemos torcerlo un poquito para ver si se recoge rápidamente o no. No le ha gustado mucho. <risa> El diagnóstico de una enfermedad renal tanto aguda como crónica se ha de hacer en nuestro veterinario. Es necesario hacer una serie de pruebas para poder clasificar la enfermedad renal. Para ello será necesario un análisis con hematología y bioquímica más o menos completa en función del estado del gato, un análisis de orina con sedimento para ver si hay cristales, bacterias, una ecografía abdominal para ver el estado de la vejiga, si hay cálculos en su interior, cómo está el grosor de las paredes, pudiendo ver si hay inflamación o no, ver el grosor también de los uréteres, la estructura completa de los riñones, si hay quistes, si hay masas... Las radiografías son interesantes de cara a visualizar cálculos, tanto en vejiga como en riñones, como en cualquier otra localización, como pueden ser los uréteres. Control de la presión arterial en caso de enfermedad renal crónica, y con todas estas pruebas podemos clasificar la enfermedad renal según la siguiente clasificación. Esta sería la clasificación que los veterinarios hacemos de la enfermedad renal crónica, en la cual valoramos la creatinina, el SDMA, que es un valor que mide precozmente eh, la enfermedad renal antes de que haya elevaciones en la creatinina y en la urea, Miramos también el UPC, que es la presencia de proteínas en la orina y la presión arterial, de manera que en un estadio 1 la creatinina se vería aumentada muy levemente o casi sin aumento en, dentro del rango normal, pero sin embargo vemos que el SDMA ya empieza a estar incrementado. Y conforme van aumentando todos los valores, significaría que la enfermedad renal va en aumento y aumentando en gravedad. El tratamiento de la enfermedad renal, tanto aguda como crónica, se ha de hacer en primera instancia en nuestro veterinario, sobre todo si el estado general del gato es grave. Lo principal en una enfermedad renal aguda es eliminar la causa, como un lavado de estómago, si es que el gato ha ingerido algún tóxico, una desobstrucción uretral, si es que hay algún cálculo que impide la evacuación de la orina de la vejiga. Después de eliminar la causa se necesita una fluidoterapia intravenosa intensiva para depurar de tóxicos la sangre y activar de nuevo esos riñones para que produzcan orina. Al tiempo se han de procurar mantener todas las constantes vitales. En la enfermedad renal aguda es muy importante la actuación rápida para poder evitar la muerte del gato. Y como dije antes, en esta enfermedad una vez se ha recuperado el gato, el riñón permanece completamente recuperado como antes y puede hacer vida normal. El tratamiento de la enfermedad renal crónica va a depender un poco del estado en el que se encuentre el gato en el momento del diagnóstico. Si se ha detectado una enfermedad renal incipiente en una analítica de control, se puede empezar mediante una dieta adecuada, suplementos, aumentar la ingesta de líquidos tanto a través de los alimentos como con el agua de bebida, aportando fuentes, distintos productos que animen al gato a ingerir más agua. Si el estado del gato lo requiere, convendría hospitalizarlo para hidratarlo, tratar las posibles enfermedades concomitantes que puede tener ese gato que pueda estar perjudicando al riñón, control de la presión arterial y tratamiento de la misma en caso de que se esté elevando. Y lo que es muy interesante también en los gatos que tienen enfermedad renal crónica, junto con un aporte mayor de líquidos tanto con los alimentos como con el agua de bebida, sería la sueroterapia subcutánea. Se puede hacer a diario en función del grado de deshidratación de nuestro gato. Voy a explicaros rápidamente cuál sería la mejor manera para aplicar la sueroterapia subcutánea a nuestro gato. Es cuestión de coger un poquitín de práctica y es algo que va a hacer que nuestro gato no tenga que acudir tantas veces a hospitalización para fluidoterapia intravenosa, con lo cual aunque al principio igual no le gusta mucho, os lo va a agradecer, ya que las estancias en el hospital suelen ser bastante estresantes. Así que mejor recibir la fluidioterapia por parte de su familia humana y en el, la comodidad de su hogar. Lo ideal sería hacerlo con una palomilla. Se puede hacer directamente con una jeringuilla, pero con la palomilla vamos a permitir que el gato pueda moverse un poco sin que se salga la, la, la aguja de la piel, que es lo que más fácil ocurre si lo hacemos solamente con una jeringuilla. Cargaríamos nuestra jeringa con suero, aquí tengo una jeringa de 5 mililitros, lo ideal sería coger una de 10, de 20, para ir aplicándoselo lentamente sin tener que cargar cada poco la jeringuilla de suero. Cargamos la jeringa. y llenaríamos todo el recorrido de la palomilla con el suero antes de ponérsela a nuestro gato la cargaríamos hasta lo veis ahí, se está llenando y ahora va a salir por acá así, una vez que ya sale por ahí por la aguja ya tenemos la palomilla purgada. Y sería el momento de ponerle la aguja a nuestro gato. ¿Cómo se clava una aguja en un animal? Vemos que la aguja, todas las hojas tienen un bisel. El bisel ha de permanecer hacia arriba, de manera que lo primero que entra es la parte más afilada. ¿Os acordáis de cómo cogíamos el pliegue para determinar si el gato estaba deshidratado o no? ¿vale? Pues enganchando ese pliegue, con el pliegue bien cogido sin soltarlo, introduciríamos la aguja horizontal a lo que es la superficie del, del animal y lo clavaríamos. Una vez clavado, soltamos el pliegue y vamos introduciendo poco a poco el suero dentro del gato. Necesitamos que el gato esté medianamente quieto para que no se salga la aguja de la piel, pero como esto es flexible y gracias al cable podemos permitir cierto movimiento en el gato sin necesidad de tenerlo placado para que no se sienta incómodo. Voy a hacerlo sobre el gato sin pincharle porque el pobre Monet ya se está cansando de ser modelo. Como os he dicho, cogemos un pliegue, aquí tenemos el pliegue, ¿vale? Esta zona es la más elástica y donde siempre solemos poner la fluidoterapia, pero podemos ponerla un poquito más a un lado o hacia otro para no pinchar siempre sobre la misma zona. Con el pliegue cogido vemos que aquí se forma un hueco, pues horizontal al gato, de esta manera... Ahí iría clavado. Ya, ya, que no te pincho. Ahí iría clavada la aguja. Lo pinchamos, soltamos. Juro que no le he pinchado. Y poco a poco, hablando con el gatín, podemos ponerle algo rico de comer o acariciarle para que esté cómodo. Vamos introduciendo el suero. Un truco para que no le resulte muy incómodo es atemperar un poco el suero para que no tenga la zona tan fría. Y esto lo vendríamos haciendo una vez al día, eh, dos, tres veces por semana, en función del grado de deshidratación del gato. Vuestro veterinario os informará sobre la cantidad de suero a introducirles y la frecuencia. Por lo general, en un mismo punto se pueden administrar de 10 a 20 mililitros por kilo que vendrían a ser unos 50, 100 mililitros en un mismo punto de inyección. Esto a veces es demasiado y el gato no soporta tanto, con lo cual hay que pincharlo en dos puntos diferentes. ¿Y cuándo se podría repetir la administración? Pues esa cantidad de suero puede tardar hasta 8 horas en absorberse. Lo ideal sería esperar a que esté bien absorbido todo antes de pincharle más suero. El suero tardará más o menos en absorberse en función del grado de deshidratación del gato. Vamos a hablar ahora de la prevención de la enfermedad renal. A veces no podemos hacer mucho para prevenirlo, salvo aportarles una dieta adecuada, preferiblemente una dieta húmeda natural, aportarles agua de calidad, aunque los gatos que se alimentan con dietas naturales requieren un aporte de agua de bebida un poco inferior, Restringir el acceso de nuestros gatos a potenciales tóxicos como pueden ser plantas de interior, venenos, sobre todo para los gatos de vida outdoor, fármacos, no es raro que nuestros gatos jugueten e incluso ingieran fármacos de la familia humana con la que conviven y sobre todo un diagnóstico precoz de una enfermedad renal incipiente a partir de los 7 años de nuestro gato aunque no manifieste síntomas de ningún tipo para poder poner remedio para que la enfermedad avance lo más lenta posible y mantener la calidad de vida de nuestro gato. A tenerlo muy en cuenta en razas de pelo largo y en gatos con enfermedades que pueden predisponer a enfermedad renal como puede ser la inmunodeficiencia y la leucemia. Hasta aquí sería toda la información que puedo daros de manera resumida sobre la enfermedad renal felina. Espero que si teníais alguna duda al respecto de esta enfermedad os la haya resuelto y si no, siempre podéis mandarme un mensaje con algún detalle que se me haya pasado. Mone y yo nos despedimos, esperamos veros pronto a todos. ¡Hasta luego!